0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. No i przyszły święta. No i często się zdarza, tak, że rodzina nas zaprasza, no i co się dzieje w tej rodzinie? Trzeba wszystko przygotować, trzeba wszystko kupić, przygotować się na różnego rodzaju okoliczności, na to, że parę dni będą sklepy zamknięte, że do kościoła trzeba być. Z tych obowiązków nam się mnoży, mimo że powinien być to czas taki radosny, mimo że powinien być to czas spokojny. Dlatego też chcę porozmawiać na temat stresu. Święta dla jednych są czasem spokoju, dla drugich są to czas, jest to czas, w którym można się trochę zestresować, bo trzeba się pokazać, zwłaszcza mówię o młodych ludziach, którzy na przykład pierwszy raz zapraszają swoich teściów, no i chcą oczywiście dobrze wypaść, stresują się tą całą sytuacją. Dobrze, ale to takim tytułem wstępu chciałem nas wprowadzić w to zagadnienie, które dzisiaj będziemy sobie poruszali, czyli na temat stresu. Jeżeli o stresie mowa, no to trzeba przywołać tutaj definicję, myślę, taką najbardziej chyba znaną i popularną, może jedną z takich znanych, popularnych, bo wiemy, że definicji jest wiele. Więc tutaj przywołam słowa Lazarusa i Folkman, że stres jest określony jako relacja pomiędzy osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążającą lub tak naprawdę przekraczającą jej zasoby oraz zagrażającej dobrostanowi. Tu jeżeli człowiek chciałby wejść głębiej w tą definicję, nie tylko takie, wiecie, proste zrozumienie. To trzeba byłoby zdefiniować dobrostan, tak? Co, to co dla mnie znaczy zagrożenie, bo dla jednego może być coś zagrażające, dla drugiego nie. Wszystko to zależy od indywidualnego podejścia, dlatego też powiem bardzo ogólnie, tak jak ja to rozumiem, a myślę, że to trafi raczej do wszystkich, jest to po prostu sytuacja, w której nie czujemy się zbyt dobrze, że jest to moment, w którym być może przekroczymy swoją granicę, albo po prostu pobędziemy w danym momencie, bo będziemy w danej chwili, czy my coś z tym zrobimy, czy nam się uda wyjść z tej sytuacji i w przyszłości na przykład już mieć mniejszy stres, to już zależy tylko i wyłącznie od naszego nastawienia. Natomiast chciałbym tak na wstępie trochę bardziej teoretycznie, później przejdę bardziej praktycznie, jak to z reguły mam w zwyczaju. Więc jeżeli chodzi w ogóle o takiego ojca psychologii stresu, o kogoś, kto się tym bardzo mocno zainteresował, może tak powiemy, już tak powiem, to chodzi mi tu przede wszystkim o Hansa Selyego. Hans Sely to jest mężczyzna oczywiście, Austriak, który żyje 75 lat, urodził się w Wiedniu, zmarł w Montrealu, ale głównie był fizjopatologiem, endokrynologiem, czyli głównie lekarzem, tak, ale zasłużył się również dla psychologii, był kilkukrotnie, słuchajcie, nominowany do, do wielu nagród, w tym do nagrody no, słuchajcie, ale nigdy jej nie otrzymał. On napisał tyle artykułów, był naprawdę jednostką cenioną dla, oczywiście między innymi, bo w wielu z dzieciniach zasłynął, ale dla tego stresu zwłaszcza, że Napisał 1400 artykułów, 30 książek na temat stresu, słuchajcie, i on określa, on tam ma bardzo ciekawe podejście do tego, ponieważ uważa, że stres może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Ten pozytywny stres jest nazywany eustresem, natomiast ten negatywny jest dystresem. To już jest bardzo, bardzo taki podział na dwa, ja uważam osobiście, że stres jest po prostu rzeczą, która jest w nas, i oczywiście ona to zależy, może tak powiem, to zależy od nas, jak my sobie do tego podejdziemy, czy to będzie coś dla nas dobrego, czy wręcz przeciwnie? Bo jeżeli na przykład dla mnie sytuacją stresową będzie egzamin, tak? N na przykład, na studiach. Tak, Jestem na takim etapie życia, że mogę powiedzieć, że egzamin może być dla mnie stresujący. Ale jeżeli mam wykładowcę, który mi na przykład poda jakieś zagadnienia i gwarantuje mi, że ze zbioru pytań na przykład wybierze 5 albo 10, no to ja mam taki większy spokój w sobie, tak? bo ja jeżeli to dobrze opracuję, to jestem w stanie wiedzieć, czego się mogę spodziewać. A więc poziom stresu może nie zostanie całkowicie wykluczony, zminimalizowany, ale będzie on na pewno mniejszy, jeżeli w przypadku, kiedy nie wiem czego się spodziewać, wiem, że materiału jest dużo, a nie jestem w stanie się przygotować na przykład na tyle, żeby ten poziom stresu był bardzo niski, tak? Bo jeżeli ja na przykład stwierdzę, że no, ja wiem wszystko z tego przedmiotu, ja to tam na luzie napiszę, no to. Wtedy jest całkowicie inaczej, natomiast wiadomo, że są sytuacje, w których my dążymy jednak do tego, żeby ten dobrostan zachowywać, żeby nie narażać się za bardzo na sytuacje, w których nie czujemy się dobrze, ponieważ to nie jest w zgodzie z nami, tak? jeżeli ja na przykład idę gdzieś, na przykład dajmy na to, no nie wiem, na basen, to ja lubię chodzić na basen, tak, ja sobie popływam, ja sobie porobię, ale ja się tym nie stresuję, ale są ludzie na przykład, którzy stresują ta sytuacja, ale robią coś dla siebie, czyli przekraczają pewną swoją granicę. Trzymam się tego basenu na przykład, wiem, że potrzebuję basenu, ponieważ mój kręgosłup się tego domaga, ale mam taki problem z tym, że nie lubię za bardzo na przykład, kiedy ludzie widzą mnie na przykład tylko w kąpielówkach, czy w stroju kąpielowym, no i mam taką trudność, stresuję się tą sytuacją, no i tutaj już jest Kwestia przekraczania pewnych granic. Tak? Na ile co ja mogę dla siebie zrobić, to zadam parę pytań dla tych osób, które może, którym mogę to ułatwić. Nie tylko jeżeli chodzi o basen ale również w innych sytuacjach. No to co ja mogę z tym zrobić? Czy obecność może kogoś jest w stanie mi to zrekompensować? Tak? Eee, czy pojechanie do innego miasta będzie ok, bo mam na przykład obawy, że kogoś spotkam? Wiecie, nie znamy sytuacji, to teraz tak na ślepo troszeczkę wróżymy, ale zazwyczaj możemy dążyć również do tego, żeby spróbować zminimalizować ten stres, bo stres jest bardzo potrzebny też. O tym jeszcze nie mówiłem, ale jest bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że według wielu badań stres może mieć również dobry wpływ, dobre skutki. Dla przykładu, może mi to zwiększyć moją motywację do działania. Ile razy już tego egzaminu się będę trzymać, ile razy była sytuacja, że wiem, że na przykład jutro piszę egzamin, to jest ten stres zaczyna się zwiększać, w związku z czym i moja motywacja się zwiększa do tego, żeby się zacząć uczyć. Także nagle szybko, szybko miałem tyle czasu, miałem miesiąc, a tu nagle się zrobił jeden dzień. W związku z czym ten stres jest większy, czyli motywacja. Poprawa pamięci krótkotrwałej również. Zobaczcie, jak na przykład mieliście w sytuacji stresowej, to zwróćcie uwagę, że zapamiętaliście na w większości przypadków, znowu, tak, to nie możemy generalizować, że wszyscy, ale że w większości przypadków w sytuacji jakiejś stresowej, kiedy się coś mocnego działo i ten stres na was, was był, to zapamiętaliście tę sytuację, w której byliście mocno zestresowani. tak? Co więcej, sytuacje stresowe mogą nas wiele rzeczy nauczyć. Proszę popatrzeć na perspektywę czasu, tak, że na przykład sytuacje stresowe, ja zakładam sobie tutaj egzaminy, które na przykład dla studenta były stresującymi sytuacjami, spowodowały, że wykonują zawód, który najprawdopodobniej chcą wykonywać, który daje im jakąś satysfakcję, czy to finansową, czy taką spełniającą ich różnego rodzaju oczekiwania, więc Proszę popatrzeć, dążymy do czegoś, a więc ten stres do czegoś nas doprowadza. Oczywiście dobrze czasami mówimy, jej, ja się tak stresuję, zwłaszcza o na prawo jazdy bardzo dużo młodych ludzi, jak zdaje, czy też później jak zdają osoby, nie tylko ci młodzi, to mówią, jej, jakie to było stresujące, nawet bardziej niż ta matura, tak? My myślę, tak z moich obserwacji wynika i z takich e, różnego rodzaju artykułów, które gdzieś czytałem, że człowiek na każdym etapie ma takie sytuacje stresowe, które są dla niego e, trudne. I są też ogólne sytuacje stresowe. I tutaj tak powiem, że na przykład taki egzamin ósmoklasisty może być stresujący dla takiego kilkunastolatka, później matura tak, na zakończenie szkoły średniej, egzaminy, obrona pracy dyplomowej i prawo jazdy, tak? Później ślub może być bardzo stresującym wydarzeniem dla nas, bo mimo tego, że organizujemy wszystko, że mamy nad tym jakąś kontrolę, to z reguły oddajemy część obowiązków, bo zatrudniamy jakiegoś fotografa, tam wynajmujemy lokal i tak dalej. Ja tu nie będę wchodzić w odcinek jakiś taki dotyczący tego, jak zorganizować wesele, proszę Państwa, ale... To tak na potrzeby odcinka. W związku z czym, no, tych sytuacji jest dosyć trochę. Z czasem wiadomo, pierwsze dziecko jest też stresujące, boimy się, czy dobrze będzie. Ja tak wiecie, z moich obserwacji tylko wam mówię. E, I później, e, nie wiem, tam z, często też są jakieś przeprowadzki, e, separacje też się zdarzają, rozwody. E, wiecie, e, stresujemy się na przykład, czy e, ze zdrowiem później już. Więc ten stres jest w naszym życiu e, gdzieś mocno i jeżeli chcielibyśmy tak naprawdę przyjrzeć się no fakt faktem trochę starej, um, ale wciąż myślę aktualnej, um, takiej, jakby to dobrze zdefiniować, skali stresu Holmesa i Reya, to tam możemy dostrzec. Ja tutaj przeczytam tych kilka pierwszych pozycji, które najczęściej się zdarzają, które są uznawane za najbardziej stresujące. No to proszę bardzo. Pierwsze zdarzenie ze skali Holmesa i Reya to jest śmierć. Współmałżonka. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że żyjecie z kimś, nie wiem, 40 lat. Na dobre i na złe byliście razem. Kurczę, żyliście tak, że kochaliście się. I ta osoba umiera. No i jak tu na nowo funkcjonować? Załóżmy, mam 60-70 lat. Jak tu na nowo funkcjonować? Ludzie się oczywiście odnajdują, jest im trudno, ale... Mają też misję, muszą się też czymś zająć. Wiadomo, że żałoba e, gdzieś taka zdrowo przepracowana od roku do dwóch lat. Tak różne są, słuchajcie. Ja nie jestem teraz, bo ktoś mi może powiedzieć, ale jest skala, że tam nie wiem, tyle i tyle. Nie, każda jest indywidualna kwestia, bo y, naukowcy stwierdzili, że tak od roku do dwóch, to tak najczęściej tak y, jakbyśmy wzięli wypadkową, y, średnią, to w takim wypadku by to miało miejsce. Ale dobrze, rozwód, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jedna ze stron nadal kogoś kocha, albo e, nawet nie muszą się kochać, ale w, są w, ze sobą skłóceni i, i muszą dokonać tego rozwodu. No i nie wiemy, z czym nagle wyskoczy ta druga osoba. A nuż mi będzie chcieć zabrać dzieci. Wiecie, to już jest później, od miłości, to nienawiści jest jeden krok. Nie? Jest takie przykre, powiem szczerze, przykro się na takie rzeczy patrzę. Słuchajcie, separacja małżeńska, tak że nagle jeden z partnerów stwierdza, że nie chce z nami być, albo na przykład oboje partnerzy godzą się na to, że kurczę, teraz pomieszkajmy razem. No i to może być stresujące zarówno dla nas, jak i dla ewentualnych dzieci, które się posiada, tak? Bo to dziecko też jest między takim, między młotem, a kowadłem. I to jest też, jeżeli osoba jest na przykład taka, która myśli o wielu rzeczach, czyli stara się empatyzować, to może mieć z tym trudność, tak? Że będzie przeżywać stres, niepokój, bo tu trzeba się trochę przeprowadzić, przeorganizować trochę życie na przykład. To jest niezwykle skomplikowane. To się tak wydaje. A, będziemy w separacji, ale czas mi mieszkanie, może zameldowanie, trzeba zmienić, co to dziecko, jak z dzieckiem, może trzeba będzie dojeżdżać do pracy, te rzeczy trzeba poprzenosić, to jest tym mnóstwo czynników. Pobyt w więzieniu jest również bardzo wysoko oceniany, nawet powiem szczerze, że jak ogląda się takie filmy, które są gdzieś tam przedstawiane, nawet na zajęciach na uczelni, mieliśmy taki przedmiot właśnie związany z, z procesami resocjalizacyjnymi, z osądzaniem skazanych, z pobytem w więzieniach. Powiem wam, że to jest niezwykle ciekawe. Nawet pamiętam jak jedną z historii, że jeden z osadzonych wbił sobie złoty gwóźdź w czoło i nie uszkodził sobie mózgu, co jest niezwykłe. I to też zrobiło takie na mnie wrażenie, kiedy ja o tym usłyszałem bo taka, taka historia jest dla mnie naprawdę traumatyczna, że ktoś sobie wbił w czoło gwóźdź i przeżył, dzisiaj nic nie stało. I sobie jak chodziła ta osoba, proszę sobie wyobrazić, jak chodziła ta osoba do, e, na prysznic, pod prysznic, przepraszam, to sobie wieszała normalnie ręcznik. No, to był jego znak rozpoznawalny więc można przeżyć naprawdę różnego rodzaju stresujące sytuacje. Ja już nie mówię o pobiciach, już nie mówię o tym, że codziennie taka osoba może zostać pozbawiona życia przez uduszenie, nie wiem, nie wytrzyma tego psychicznie i tak dalej, więc pobyt w więzieniu, oskarżenie, na... często też się zdarza, że, może nie często, ale może się zdarzyć, że jesteśmy niewinni, a jesteśmy w więzieniu. to też może wywołać nas okropny stres i żyjemy tak codziennie w takim napięciu, czy ja przeżyję. Dlatego tak często też w wielu przypadkach dochodzi do samobójstw. Prawda? No i jeszcze takie, taka też dosyć sytuacja stresowa według skali to jest śmierć bliskiego członka rodziny. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład, no dajmy na to, nie jestem blisko z rodzicami, ale tam na przykład z babcią jestem bardzo blisko, czy z dziadkiem. No i co? I nagle oni umierają. To dla mnie to, to jest niebywały stres, bo ja gdzieś tam, mimo że często mamy w sobie taką świadomość tego, że coś nadchodzi, że już się z tym staramy pogodzić, to jednak mimo wszystko... Później jest taki ogromny ból, pustka, żal, taka niewiedza, co dalej. tak? I przeżywamy wtedy stres, bo zawsze, najczęściej przy tych pierwszych razach, kiedy na przykład zawsze babcie pytaliśmy o to, co ona sądzi, a teraz już jej nie ma i nie mamy się jak doradzić, tak? jest to bardzo trudne. Jak ktoś ma ochotę, zachęcam do, do zobaczenia sobie wszystkich 43 stwierdzeń ze skali, można sobie zrobić taki test, on jest ogólnodostępny, to tak jak mówię z lat 60., dokładniej chyba 67. rok, więc tego troszeczkę jest. To, co jeszcze jest dla mnie ważne, to przedstawienie kilku stylów radzenia sobie, kilka propozycji radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, ale również takie pokazanie, co my często robimy nieświadomie, a dodatkowo napędza to nas mimo, że myślimy, że tak nie jest. Może przejdę najpierw do tej um, szkodliwego trybu, trybu e, związanego ze stresem. Mam tu na przykład na myśli to, że często sięgamy po różnego rodzaju używki. Alkohol, narkotyki, nawet leki jakieś psychoaktywne, różnego rodzaju słuchajcie. I my to robimy, mówimy a napije się lampkę wina na odstresowanie, tak? albo na przykład, a pójdę z nimi, odstresuję się. Oczywiście w granicach rozsądku to, to jak najbardziej gdzieś tam e, myślimy sobie, że jest tam taka sytuacja, za niedługo ona będzie miała miejsce, a napije się tam, jeżeli jest to zdroworozsądkowo, jest ta równowaga, ok Mamy też prawo troszeczkę, wiadomo, alkohol rozluźnia, gdzieś tam e, jesteśmy gdzieś indziej myślami. Może być, ale nie przesadzać. To, co ważne, że jeżeli my się stresujemy, że na przykład nagle wszyscy coś od nas chcą i my przeżywamy takie napięcie w sobie, jesteśmy zestresowani, to my możemy również być bardzo napięci i nasz stan emocjonalny może doprowadzić do tego, że będziemy chcieli się gdzieś wyładować. Powiemy komuś bardzo niemiłe słowo, albo nawet będziemy, jeżeli na przykład nie radzimy sobie z tym, to nawet um, może dojść, nie daj Boże, do jakichś rękoczynów, tak? żeby się wyładować. Więc. Starajmy się tego unikać, bo to naprawdę nie jest dobra rzecz. A, a no, tutaj trzeba po prostu sięgnąć po pomoc. Tak, ja tu mówię, unikajmy, ale to też nie jest tak po prostu. Teraz nie, stryknę palcem i co, i to już nie będzie. No to tak nie działa. To, co jest również bardzo częste i z czym się często zmagamy, to mówienie: No a co, co, będzie, to będzie na przykład nie, albo. E, no, no i co ja to mam w nosie, ale wewnątrz się stresujemy, na przykład. czyli taka, takie lekceważące podejście do sprawy, co też niekoniecznie musi być dobre, um, ale ja myślę, że każdy na pewnym etapie ma prawo też do tego, żeby powiedzieć no dzisiaj mam słaby dzień, słuchajcie yy, i nie jest mi z tym dobrze, bo to się dzieje, to i wiecie, takie wyrażenie tego to też już pomaga, ale nie bagatelizujmy tego, nie dajmy yy, sobie pozostać w tym stanie na zbyt długo, bo możemy mieć oczywiście taki gorszy, gorszy czas i stwierdzimy, że kurcz jak mnie jest źle, nie tyle mnie tego czeka, ale i tu właśnie trzeba sobie umieć z tym poradzić, no i w jaki sposób, to już przechodzimy. To, co jest ważne, i znowu to powtórzę, jak chyba w każdym podcaście, to to, że trzeba znać siebie. Czyli ja wiem najlepiej, co mi pomaga w tych sytuacjach trudnych, w tych sytuacjach stresowych, ale podam kilka przypadków, które pomagają, które kiedyś były prowadzone badania i tam też stwierdzono, co najlepiej może pomóc w sytuacjach stresowych. Podejście. Przede wszystkim podejście do sytuacji. Jeżeli dla mnie sytuacją stresową będzie na przykład zorganizowanie jakiejś imprezy, to ja mogę potraktować to jako wyzwanie, tak robię to na przykład pierwszy raz, jest to dla mnie wyzwanie, okay. ale co ja mogę zrobić, żeby ten stres był mniejszy? Poprosić kogoś o pomoc, mogę kogoś na przykład, jeżeli mam na to fundusze, zatrudnić, żeby mnie wsparł przy organizacji projektu. Mogę zapytać osobę, która miała poprzednie jakieś doświadczenia, która jest bogata w niej może mi coś doradzić i tak dalej, więc Wystarczy usiąść, zastanowić się, co ja mogę z tym zrobić. Mam taką sytuację, denerwuje mnie ona i coś z tym chcę zrobić. Często też dobrze jest przegadać to z drugą połówką albo z przyjacielem, z bliską dla nas osobą, rodziną być może, żeby móc sobie poradzić z tą sytuacją, prawda? To, co jest również ważne, to danie sobie przestrzeni na to, że ja jestem tu i teraz. Kiedyś, ja nie wiem czy już opowiadałem tą historię, ale może jeszcze się powtórzę, jeden z mnichów zadał takie pytanie, czy przyjaciel tego mnicha, tego już nie pamiętam, ale w każdym razie chodzi o pytanie, czy ty potrafisz zmywać naczynia. Czy ty naprawdę jesteś świadomy tego? I tu jak gdyby też mówię o takiej uważności, o byciu tu i teraz, ale to naprawdę jest ważne pytanie. Czy my czujemy tą wodę, która spływa tak, po tych rękach? Czy my mm, jesteśmy w stanie na przykład skupić się na tej jednej czynności? W dzisiejszym świecie jest to cholernie trudne, ale zadaję wam również to pytanie, czy umiecie się na tym skupić, na tym, co jest tu i teraz? Jestem tu i teraz na przykład, jestem z przyjaciółmi, skupiam się na tym, mam ochotę, dzielę się z nimi na przykład tą informacją, ale też niech ten stres nie pochłoni nas całkowicie, tak? Zróbmy sobie plan działania, który umożliwi mi minimalizację tego stresu, tak? Co mogę zrobić, bo on jest potrzebny, tak jak powiedzieliśmy, on jest motywacyjny, on nawet wpływa na naszą pamięć, na nasze reakcje, ale mimo wszystko to jest też potrzebna rzecz. Jeżeli mamy takie trudności, możemy również poprosić kogoś o pomoc. Oczywiście, to co jest również istotne, to świadome oddychanie. Tak, jeżeli już o tej uważności przed chwilą mówiłem, to, to czy. Czy ktoś z Was. Proszę, ja zadam pytanie i proszę bardzo, można mi na nie odpowiadać. Eee, czy to na, w komentarzu, czy tak teraz samemu dla siebie. Czy świadomie oddychasz? Czy robisz taki głęboki wdech i głęboki wydech? Ja nie mówiłem, no wiadomo, że oddycham automatycznie, ale czy robimy taki świadomy wdech? i wydech, bo to, słuchajcie, ważne jest też przynajmniej raz dziennie zrobić świadomy wdech i wydech, bo to bardzo często się zdarza, że my o tym zapominamy, a jak ważne jest dotlenienie naszego mózgu, takie świadome, takie bycie, tak naprawdę zrobienie sobie, nie wiem, 10 minut w spokoju, z muzyką relaksacyjną i tak dalej, my zapominamy o odreagowywaniu też na różnego rodzaju sytuacje, już po tych na przykład sytuacjach stresowych, ja nie mówię o odreagowaniu, teraz pójdę i się, e, przepraszam, nachleję jak nie niemądry, już tak kolokwialnie powiem, tylko właśnie trzeba też umieć zdrowo odreagowywać, także że przyjdę po świętu z rodziną, podzielę się tym z nimi, nie wiem, wyjdziemy gdzieś razem na lody, nie wiem, na spacer, czy gdzieś zaproszę ich na kręgle, nie wiem, tak inaczej spędzę czas, niekoniecznie też z tym alkoholem, choć i z nim czasami też również jest to potrzebne, jesteśmy ludźmi, też czasami mamy ochotę, również to jest Normalne. Oczywiście ważne jest też taka spróbowanie sobie ocenić, na ile to jest dla mnie trudne i stresujące, bo pewnie e, jakiś egzamin nie będzie równemu innemu egzaminowi, tak? No bo tu wiedziałem na pytania, a tu nic nie wiedziałem, albo ten egzamin na prawo jazdy, prawda? To jest bardzo trudne, słuchajcie. Dobrze, ja myślę, że na tym e, się zatrzymam na tym etapie, mimo że stres jest bardzo obszerny, to może kiedyś drugą część tutaj nagram. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Z racji tego, że dodaję ten post w okresie świątecznym, to życzę naprawdę takiego, takich świadomych świąt, przepełnionych takim dobrem, ciepłem i zadbaniem o siebie nawzajem. Czyli jeżeli ja widzę, że ktoś się przyszykował i postarał, pochwalcie go, niech on przynajmniej ma taką świadomość. Słuchajcie. Czasami to jedne zdanie może naprawdę wiele wpłynąć. Powiedzieć, kurczę, widzę, że tak mocno się postarałeś, nawet to zorganizowałeś albo zorganizowałeś. No nie, no to jest super. Tak? Proste komunikaty, ale zrobię komuś dzień, słuchajcie. A kto wie, może właśnie te święta były dla kogoś stresujące i zrobicie coś fajnego dla tej osoby. Serdecznie Was pozdrawiam.